0: Всем привет, меня зовут Виктор Николькин, сегодня у меня в гостях Ярослав Кемниц, креативный продюсер Magic Factory Animation.
1: Добрый день, а, добрый день.
0: Поздравляем всех с днем Российской Анимации, подкаст выходит при поддержке Агентства Креативных Индустрий и сегодня мы, у, наверное, можно сказать, та, у той личности, которая знает, куда и что движется российская анимация, <смех> мы узнаем о ее будущем, о ее состоянии, какие мультики выходят и что можно собственно детям посмотреть. Но давайте сначала, Ярослав, узнаем о вас побольше, чтобы для неизвестного слушателя или зрителя было понятно, над чем вы работали.
1: Ну, вообще жизнь меня поносила. По разным интересным местам. Я начинал э, как инженер, занимался космосом э, в далекие 80-е, начало 90-х. Ну, как бы так вот жизнь распорядилась. Э, моим первым крупным э, проектом творческим была игра «Гэг. Отвязное приключение», которую мы небольшой студии из 10 человек выпустили в девяносто восьмом году. Это было э, по тем временам очень масштабное э, явление, хотя мы никогда не думали, что мы масштабные. Мы просто делали то, что нам было интересно. После этого я занимался э, разными технологиями и творческими проектами. Я ушел... После того, как мы выпустили игру, решил заняться телевидением и ушел на канал РЕН-ТВ, где с технологией, которая тогда тоже еще, тогда еще не существовала, она стала называться потом дипфейки, Вот В девяносто девятом году мы выпустили «Новогодний огонек», где фотореалистичные политики пели и плясали про себя Всякие частушки. Вот. После этого довольно-таки много времени занимался эффектами для кино и сериалов. В простонародье это называется спецэффекты, профессионально это называется визуальные эффекты. Вот. И в 2015 году я был супервайзером визуальных эффектов такого фильма, как Хардкор Генри.
0: Это, а, который... это
1: фильм... Илья который Найшулер, был... да? Да, который снимал Илья Найшулер, который был снят на GoPro. Вот. После этого, после того, как мы сделали этот фильм, выпустили, вот, мы... мне стало... Захотелось сменить еще одну профессию, и я ушел заниматься виртуальной реальностью несколько лет делал э, творческие проекты виртуальной реальности, которые до сих пор, как ни странно, идут в прокате э, уже вот больше там пять лет, даже больше, наверное. Вот позанимался, позанимался виртуальной реальностью и после этого э, решил, ну появились технологические возможности, технические возможности, и я решил реализовать давнюю свою э, идею, э, которая заключается в том, что если ты э, начнешь создавать э, анимационную продукцию в игровом движке, то ты можешь в будущем убить двух зайцев. Кроме того, что ты будешь создавать э, анимацию, ты из того же контента можешь сделать еще и игровой проект не так, как обычно. Сделали кино, потом зарядили совершенно другую студию, которая занялась э, компьютерной игрой. Нет, здесь э, э, анимация э, создается уже в той среде, которая рассчитана на создание компьютерной игры. Ну вот э, и в девя... в девятнадцатом году... Мы создали, нас было несколько человек, мы создали студию Magic Factory Animation, и первый же проект, который нам предложили сделать, это был сериал «Тайна Медовой долины». Вот с него началась наша как бы, история. Да. Мы за три года, создавая технологию, строя, студию параллельно занимались э, непосредственно производством.
0: А Медовые Мед... долины это, так, наверное, короткометражный сериал, просто в нем серии же идут по 10 минут.
1: По 7 минут. Да. Это детский, детский детективный сериал, в нем 78 серий, по 7 минут, и каждая серия это отдельная детективное расследование, которое проводят вот такие э, смешные персонажики. А,
0: а, перс... и... а персонажей, сценаристов, это уже в процессе набиралось?
1: Ну, э, С... тут получилось так, что «Союзмультфильм» предложил нам э, этот э, проект когда мы еще только э, занимались строительством студии, ну, то есть набирали коллектив там и прочее. И м, вообще э, мы, когда создавали эту студию, многих вещей вообще даже не знали, с чем мы столкнемся. Казалось, что, ну, много студий, которые занимаются анимацией. Вот, но то, что э, я заложил... Э, совершенно другие принципы анимационного производства. У нас оно очень по производству, очень похоже на театр. Но не по тому, что ты видишь на экране. То есть само производство у нас э, создается э, с помощью игры актеров на съемочной площадке. И это ближе к кинопроизводству, чем к классической анимации. И, соответственно, конечно, очень много шишек было набито, мы ходили по разбросанным граблям, получали полбу, э, и практически э, даже появились у нас новые профессии, такие как, например, э, монтаж опер. Да. Оператор, оператор, который монтирует и снимает. Вот такая а, профессия появилась. А давайте тогда поговорим про вашу команду,
0: в которой, мне кажется, люди, наверное, с мировым именем, они участвовали во многих проектах.
1: Да, да. на самом деле э, у нас э, очень широкий спектр э, самых разных людей, которые участвовали, э, и те, которые сейчас живут на Западе, те, которые сейчас живут здесь. Вообще, мне кажется, для всех, кто участвовал и участвует в наших проектах, вот необычность этого производства, она привлекательна тем, что как раз будоражит воображение. Ты уже имеешь определенные привычки, а по большому счету к тебе приходят люди, и ты понимаешь, что эти привычки не всегда работают. Вот Андрей Рябовичев, который живет в Лондоне, который был арт-директором и концепт-директором многих крупных компаний, он работал и со «Звездными войнами», «Мелефисентой», когда мы к нему обратились, мы вместе с ним поняли, что во многих случаях привычный рисованный концепт не отражает того, что зрители видят на экране. И у нас, например, некоторые концепторы сразу нам делали трехмерные... Трехмерные эскизы, не рисунки, а именно трехмер. Это вот все такие вот удивительные открытия. И надо сказать, что люди с мировым именем при этом с нами, никому неизвестной студии, сотрудничали с большим интересом.
0: И вы, всей этой большой команды, у вас вышло в том году, выходит полнометражка. Это Чин-хвостатый детектив?
1: Да, вышло, вышел полный метр по вселенной вот нашей медовой да. долины. Чин-хвостатый детектив, он вышел в ноябре прошлого года, что для нас было, в общем, большой-большой радостью. Мы этот фильм сделали практически за год. Вот. Да. Это очень высокие темпы и высокая... Как бы, ну, э, не сложность, сложность она всегда присутствует. Здесь э, от нас требовалось э, быть очень интерактивными. То есть э, на всех этапах у нас возникали проблемы, с которыми никто никогда не сталкивался и не с кем было посоветоваться. И мы вынуждены были, и вынуждены сейчас тоже их решать. Сейчас вот мы делаем еще один полный метр, который называется «Формула воды». Вот Это такой жизнерадостный…
0: Постапокалипсис.
1: Я читал просто о нем. Да, это постапокалипсис, но не угрюмый. Это не хроники адских городов. Это жизнерадостная история, которая, как бы, должна вселять в зрителя радость и надежду. То есть в самых ужасных условиях существования всегда есть место и шутки, и добру, и другим положительным эмоциям. Мы старались делать не угрюмое, а э, такое жизнерадостное кино, учитывая, что у нас э, сталкиваются две силы на планете, пираты и иллюзионисты. Фокусники. Фокусники? Вот. Да. Фокусники. Фокусники. Вот, пиратов
0: просто похикали все себе. Представить могу, фокусников
1: это вот. для меня это такое откровение. Но дело заключается в том, что в любых условиях, даже в самых страшных войнах, всегда, когда солдаты сидят в окопах, они всегда шутят. Они, это как бы способ э, выжить, не сойти с ума. Э, и какой бы ни был постапокалипсис, там всегда найдутся и угрюмые люди, и всегда найдутся те, кто будет смотреть с надеждой на завтрашний день. Вот мы попытались... Не делать типичный, постапокалиптический, угрюмый фильм, а попытаться посмеяться над ситуацией и выйти из нее счастливыми.
0: А помимо этого у вас же разрабатываются как бы еще будущие релизы. Я их просто не включил. Вы можете сами о них рассказать. Но у меня Но, помимо да, этого сразу же еще вопрос задам. У вас, помимо этого, уже сразу же разрабатываются компьютерные игры. И у меня именно что понятно, что для тех зрителей, которые будут смотреть все эти мультфильмы, для них то, что игра уже как бы будет или находится в производстве, это прям громадный плюс, то, что они останутся в той же вселенной и смогут быстро в нее перейти. А насколько тяжело это два совмещать?
1: Но ну, по большому счету, понимаете, вот наша медовая долина ⁇ это готовый левел, уровень в Анриле. То есть мы делаем мультфильм, но анимационный фильм, но режиссер спокойно может классическими... Point of View способами перемещаться по всему городу, по всему острову, как в компьютерной игре. Конечно, прямиком сразу ты не перенесешь в игру то, что сделано для фильма, но архитектура, весь контент, сами персонажи, они, конечно, уже готовы и у них есть, благодаря кино, фильму, сериалу, у них уже есть характеры. Вот. И, соответственно, у тебя логически производство анимации и производство игры, они между собой смыслово объединены. Но надо сказать, что... Это огромный объем производства, вообще полнометражный фильм, который длится там, час 20 час тридцать минут, это огромный объем. Огромный объем работы и, соответственно, конечно требуется э, много специалистов. вот, Поэтому э, мы изначально поняли, что если мы начнем запускать параллельно кино, сериалы и игры, мы просто надорвемся mm. и не сделаем вообще ничего. Поэтому мы в первую очередь э, запустили э, сериальные кинопроизводства, а э, игры решили, что игры будут делаться с определенным сдвигом. Сейчас у нас в разработке э, игра, которая, наоборот, э, сначала появится игра, а потом появится э, фильм. Это вот наши ребята, э, параллельно с производством наших кинопродуктов делают еще экшен-РПГ во вселенной D&D, э, э, который называется Avern. Вот э, Материалов пока... Э, хотя у нас даже есть плейбл-демки, но мы пока не хотим э, выкладывать материалы, потому что, в общем... Ну, когда ты начинаешь уже делиться этими материалами, ты должен быть готов там и к продвижению, ко всем вещам. Да. У, нас, у нас многих э, пунктов, э, мы просто руки еще не дошли. Другая игра, которая должна появиться, ну, э, я не уверен, что в 25-м э, году, э, скорее всего, наверное, в 26-м, вот, поскольку, поскольку это такой должен быть тоже достаточно большой проект, это по формуле воды. Там э, очень много э, технических э, проблем. У нас вся планета покрыта водой. И да. сами понимаете, в реал тайме э, вода – это очень большая как бы, головная боль. Вот, Ну и, соответственно, мы, естественно, хотим, чтобы наши продукты игровые были не просто довеском, а чтобы они имели еще и самостоятельную ценность, как э, творческие проекты. Вот, поэтому... <связывая> <связывая> игры с такой скоростью, с какой мы можем производить анимацию, мы пока еще ну, не научились То есть игры у нас идут медленнее, потому что это, не, как сказать Ну это а... и правильно, это более сложный процесс, потому что там как
0: бы и геймдизайн, и да. Я просто сам геймер, я поэтому да, понимаю. Я И у, меня, понимаю. у меня к вам вопрос, а почему именно Unreal Engine, а не Unity, например?
1: То есть в плане вы знаете, игровых движков. Вы знаете, дело заключается в том, что выбор Unreal произошел еще до создания нашей анимационной студии. У нас э, была небольшая компания из 10 человек, которая делала э, достаточно э, такие масштабные виарные наративные нарративные проекты. И когда мы получили первый заказ на VR, э, у нас встал вопрос, на какой платформе делать. И, э, вот, как ни странно, сравнивая э, движки типа Unity, Unreal, э, CryEngine, вот, я э, сравнивал не технологические их возможности. Я посмотрел, э, и это был, наверное, где-то 2016, что ли, год. Сейчас на память не помню. Я вдруг увидел, что эпики э, создают... Uh, инструменты, uh, которые для игр не нужны.
0: И меня это
1: тогда очень сильно заинтересовало. Я думаю, зачем делать инструменты, которые вообще не могут пойти внутри uh, игры. Uh, я стал копаться и понял, что они закладывают uh, технологическую базу как раз для кино. Ну, собственно, она вылилась в мандалорца. А, ну вот. мандалорец это когда его снимали на зеленых
0: ну, как не на
1: зеленых, на лет экранах, тогда на -экранах, технология
0: да. в коронавирусе, и там, собственно, на движке все дорисовывалось.
1: Да, и надо сказать, что мы вот, как ни странно, сейчас у нас еще одно направление, которым мы занялись. Это на студии Горького. Сейчас появился большой павильон с след... скринами. Вот. А контент для, для него, для того, чтобы использовать его в полнометражных фильмах, это как раз вот прямо наша область. Это как бы генерация в Анриле. Вот. <смех> То есть выбор был не с точки зрения... Лучше движок или хуже, по большому счету, все э, топовые программы, э, будь то, я не знаю, там программы для создания контента, типа там Max, Maya э, или там Blender, они все обладают одними и теми же э, возможностями. Ну, у них есть своя специфика, но достижения практически э, нивелируют друг друга, они на одном уровне. И по большому счету в тот момент надо было бы выбирать Unity, потому что э, было больше специалистов в Unity, в Unreal было людей мало. Но как бы я понял, что Unity останется, скорее всего, в своей нише, а Epic Games э, начнут э, завоевывать ниши соседние. И это э, как бы было м -м, причиной, по которой я вот остановился на Unreal Engine.
0: Вы проговорились про виртуальную реальность, и я, ваша фирма занимается арт-VR. Э, можете рассказать, что это такое?
1: Ну, арт э, VR это э, верные э, проекты в виртуальной реальности, которые не являются в чистом виде игровыми. Это э, интерактивные э, как бы интерактивное повествование. Вот первый проект, который мы сделали в виртуальной реальности, он, по идее, должен существовать сейчас в Петербурге, мы сделали э, три больших серии про историю финского залива петровский флот 18 века форты 19 века и самолеты начала 20 века это был мультиплеер где люди одевали на себя трекеры в это самое htc Vive. Вот, и могли взаимодействовать в виртуальном пространстве друг с другом до четырех человек. И они погружались в мир э, 18-19 века. В какие-то моменты они могли играть, в какие-то моменты с помощью игры им объяснялось э, та или иная вещь. Ну, например, если я начну объяснять, как работает парус э, через... Три часа никто ничего не поймет, но все дико устанут. А если я дам в руки парус и нарисую на нем векторы воды, ветра, вы мгновенно поймете, как лучше им управлять. Вот, собственно, такие игровые фрагменты мы туда вставляли. Например, чтобы расставить правильно в Финском заливе форты, мы использовали, ну, чтобы показать человеку, как это сложно и как это делалось, мы просто делали внутри вот этого виртуального проекта небольшую игру э, защитной башни Tower Defense. То есть человек получал в руки несколько фортов, расставлял по реальному Финскому заливу, а потом шел в шведский парусный флот и э, уничтожал Петербург. Человек вот. как бы понимал, что он это сделал неверно. И вот это как бы не в чистом виде игра, но и ненудное повествование. Вот Это такой э, интерактив, с моей точки зрения, очень напоминающий м, реальную жизнь. Знаете, вот сейчас я хочу побегать в футбол, а после этого почитаю книжку или посмотрю кино. Ну, да. У нас это... Это все рядом существует. И несколько наших проектов э, до сих пор э, в галерее Марс на Трубной, это галерея современного искусства, вот в галерее Марс стоят несколько наших проектов. БОСХ, ее он называется «Живем только раз». Потом вот в ноябре прошлого года я поставил маленький такой, тоже социальный проект дорога в никуда это такой как бы печальный печальный трип ну не буду рассказывать mm -hmm. можно mm -hmm. сходить посмотреть вот это все обычно называется арт-виаром. то есть это художественное воплощение ну знаете как есть документальный фильм а ну, есть да. Художественный фильм. Да. Его не называть игровым, но почему-то называют художественным. Вот есть игровые VR, а есть художественный VR. А
0: мультимедийные парки – это то место, где куча такого vr То есть ты приходишь, у тебя есть а... разнообразие? Или...
1: Да, да. На самом деле мы, когда создали вот анимационную студию, у нас до сериала еще Э, э, Союз мультфильм обратился к нам с просьбой, э, зная наши э, достижения в области VR, вот, э, сделать на ВДНХ э, Союз мультпарк. Мы разработали концепцию, сделали часть э, аттракционов сами, э, часть аттракционов пригласили разных друзей художников. И там и виртуальная, и дополненная реальность. Там и э, то, что называется FIDIGITAL. Э, это э, такая очень специфическая э, технология, когда ты бегаешь по пространству, специальные датчики за тобой следят, и пространство на тебя реагирует. Там есть э, потрясающие купольные экраны. Ну, то есть мы попытались туда собрать там порядка 25-28 uh, разных аттракционов. Вот, мы попытались uh, туда собрать все самое uh, необычное и инновационное, что могло бы uh, привлекать детей. Mm -hmm. Там даже есть реал-тайм uh, шоу, uh, uh, где мультяшные персонажи в реальном времени в зале общаются с детьми, а их соседней комнате спрятанные актеры э, э, мокап, захвата mm -hmm. движения, играют. А, То круто. есть все, все вживую, прямой эфир, да. А, ну, вот такая вот. А давайте
0: от технологий, ну, наверное, это уже не будущее, это уже настоящее, раз оно уже открывается аж в парках. Ну да, перейдем немного как раз к вашим коллегам по цеху, я просто хочу у вас узнать, о, какие бы российские мультфильмы, помимо ваших, вы бы посоветовали? Ну, то есть то, что выходит сейчас и современно.
1: Вы знаете, я вот, э, честно говоря, э, как бы не стал э, кого-то выделять э, просто по одной простой Нет. причине. Я знаю, что... Uh, все творцы, они очень... Uh, Nicht, как бы нет, ну
0: хотя, хотя бы упомянуть mm -hmm. просто для наших слушателей и зрителей, которые не погружены.
1: Но мне очень зашел, я с большим удовольствием посмотрел Кощей Бессмертный. Понятно. Вот... Он мне зашел э, с точки зрения даже не картинки, э, а, ну как сказать, э, какой-то хулиганистости, юмора. Э. Тут сложно очень э, оценивать, понимаете? Но я, что... я
0: не прошу оценить, я прошу просто как это у, упомянуть а, ну вот, это как бы.
1: Да, ну вот, вот как, когда ты так субъективно а. смотришь. Да. Что-то посмотрел, ну да, хорошо, там, ну клево. А что-то посмотрел, смеялся, и потом э, кому-то говоришь, слушай, прикололо. Вот э, э, надо сказать, что э, Кощей Бессмертный меня порадовал. Я смеялся. А есть ли у вас
0: любимый российский мультфильм? Потому что у меня в детстве, это я помню еще 2001 или 2002 год, первый канал, э, реклама «Не знаю, кино луне», не знаю, кто у меня выходит, там разрывает. Я получаю масштабное удовольствие, там с детства такой любимый российский мультик. А есть ли у вас что-то такое?
1: Вообще, у меня э, есть, э, вот понимаете как, э, дело в том, что в советское время и некоторое количество постсоветского времени э, на союз мультфильме много выпускалось э, взрослой анимации. То, чего сейчас практически стало, ну, этого почти нет. У меня в детстве был кинопроектор 8-миллиметровый, и на этом кинопроекторе до дыр мы с друзьями затирали получасовой мультфильм, который назывался «Шпионские страсти». Это был черно-белый, Мультфильм, выпущенный где-то, я не знаю, там в 70-е, может, вообще еще раньше годы «Шпионские страсти», это вот был мультфильм, который я мог, в отличие от всех остальных, имея кинопроекта, мог посмотреть в любое время. вот И, соответственно, мои друзья, мы как бы закрутили этот фильм вообще ну, пленка уже была порвана, смотрели кусками, потому что смотрели много-много раз. Потом я уже, будучи взрослым человеком, у меня осталось два анимационных фильма, которые я очень люблю и периодически в, разных, в разные эмоциональные моменты пересматриваю. Это «Остров сокровищ» Черкасского. И э, шел прошлогодний снег э, татарского.
0: А шел прошлогодний, вот эти... шел прошлогодний снег это там, где, собственно, так сказать, дедушка в шапке и такой вот. Да, за елкой снег. все время да, ходит. Да, 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 да. А что стоит заметить про остров Сокровищ, он за счет своих персонажей смог так по-современному замемился.
1: Вот там... Да. Да, на он... самом деле я вот недавно его смотрел, и надо сказать, что э, вот для меня он э, не потерял актуальности. Ну и потом эти музыкальные вставки этих э, музыкантов очень смешные. Мне они как бы тоже очень э, нравились. Ну вообще э, анимация... Э, втор... Второй половины XX века взрослая анимация в мире была э, на очень высоком уровне. В Прибалтике это эстонские мультипликаторы, э, это э, братья-славяне, там поляки, чехи, э, болгары. У них было очень много хороших взрослых анимационных фильмов. Вот, потом можно вспомнить э, ныне здравствующего э, американского аниматора Плимптона, э, который э, в одиночку рисует полнометражные фильмы карандашами, вообще там. ну, фантастика. Вот, э, поэтому я, как сказать, э, мне интересно смотреть фильмы разных времен. И разных э, народов. Э, ну, потому что, в общем, э, всегда везде на, найдется кто-нибудь э, необычный, кто тебя поразит, и заставит задуматься.
0: А давайте, ну, собственно, вот на этой ноте, что ждать от российской анимации в будущем, куда она продвинется. Я, в свою очередь, ей желаю вот такого же качественного развития, как делает ваша студия, потому что это реально шаг вперед. Это... Так сказать, закладка на то, что вас увидят, как бы конкуренты, тоже попытаются переплюнуть, у вас начнется такая гонка, и от этого всего выиграет именно что российский зритель, которые и дети, которые эту анимацию, собственно, смотрят.
1: Да, вот я тоже считаю, что чем больше конкуренции, тем вкуснее. Зрителю. Потому что когда в стране есть там две-три компании, которые делают, им нет смысла развиваться, у них и так все хорошо. Да? А чтобы страна могла своим детям показывать собственную продукцию, а не бегать по всему миру закупать, для этого нужно, чтобы было много компаний разных, разного качества, разного представления, для того, чтобы это был как бы живой, живой мир, живые, как сказать, такой бульон. Вот. И я вообще никогда не был против конкуренции. Я считаю, что если тебе... Никто не дышит в спину, значит, ты идешь не туда. Yes. Вот. Надеюсь, что вот наш опыт будет одним из первых. Мы вообще Вот «Чинг» – это первый полнометражный фильм, сделанный вообще в игровом движке, в принципе. Есть еще южнокорейский фильм «Жизнь Христа», вот, но он еще не закончен, а мы уже как бы прокатали, и Чинг был продан что-то порядка в 10 стран как бы в прокат. Вот. Мы как бы первопроходцы, но я надеюсь, что мы идем правильным путем, и много компаний, которые пойдут этим же путем. На самом деле... Я вот ну, не, не коллекционирую, но достаточно много вижу в интернете. там Режиссер такой-то снял короткометражку полностью в «Анриле». Вот кто-то сделал короткометражку полностью в «Анриле». Таких фильмов короткометражных, сделанных одним, двумя, Нет. тремя но... человеками, уже много. Но
0: это же в некотором роде игровой жанр, который «Машине мимо» назывался еще тогда.
1: Да, совершенно верно. Он на самом деле и является, грубо говоря, нашим предтечей. Просто там проблемы были не связаны с творчеством, то есть как бы там трудно было и делать... Я вот так вот как скажу, бы... там
0: творчество было, просто я, вот тут я немного верну к себе, поскольку я геймер и рос как раз в среде, которая развивалась, машине мимо. Тогда был там создатель, элитный мир, такая как бы такой сериал такой там был, там, на базе Counter-Strike он сделан там uh -huh, типа, uh -huh, типа, в реальном uh -huh. времени. И еще какие-то, собственно, GTA тогда 4 выходил, у ней был как раз игровой движок, и она спецом выпускала видеоредактор для создания таких вот мультфильмов.
1: Но, Но это все
0: потом постепенно умерло в шестнадцатом году где-то.
1: Понимаете, умерла, потому что, по большому счету, талантливых людей всегда везде было много. Просто технологически эти инструменты как бы не развивались. Вот появилась возможность снимать на iPhone и куча людей сняли вполне хорошие фильмы, которые катались на Сенденсе, там, на других фестивалях. Неважно, какая технология, да, ценностью является что? Креатив, идея. Если у человека есть хорошая идея, то как, он, это уже половина дела. Но вторая половина дела – поддержать ее. И вот не в обиду будет сказано, например, Юнити, но как бы Юнити толком э, вот э, эти творческие начинания э, пользователей игроков, они им не особо помогают. Да, они выпустили там свою, как ее Элеонора или еще чего-то, но э, ты когда смотришь на эпиков, они сделали Оман они сделали там э, то, сего, пятый, десятый, пятый Анрил вообще там затмевает собой все, потому что э, они в первую очередь ориентированы на творческие способности э, тех, кто сегодня, э, он может быть геймер, а завтра он может быть уже производитель. Э, вообще, вот э, Мишанима очень хорошо показала, что среди играющей э, э, как бы публики да, очень много людей, которые которым есть что сказать, даже если это просто прикол, понимаете? То есть творческих людей всегда было очень много, им надо помогать. Вот в данном случае Анри Engine в этом плане помогает. Если бы они подошли своим маркетплейсом, инструментом и прочим вещам, как все остальные, ну, сегодня, наверное, не было бы и э, такой анимации. вот, и Потому что тебе бы приходилось бороться еще с кучей других проблем. Собственно, вот.
0: давайте вот на такой вот ноте, то, что наша российская анимация развивается и смотрит далеко вперед, остановимся и со всеми, собственно, попрощаемся. Это был Ярослав Кемниц, креативный продюсер Magic Factory Animation. Наверное, одно из крутейших лиц в российской анимационной киносреде тогда выходит. И поэтому, ну, наверное, да. да. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Спасибо.